0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. a todos los oyentes, días, noches porque esto se escucha en cualquier momento al ser un podcast es el anticrítico lo que está empezando este modo que intenta perforar o modo sonoro que intenta perforar los formatos de la realidad y buscar esa brecha ¿no? que a veces todo se resulta o, o se muestra más que resulta tan homogéneo de algún modo eh, impecable con una superficie lustrosa y quizás ahí mismo ...hay una rajadura y podemos ver que entramos por esa pequeña grieta y nos filtramos en el mundo del arte contemporáneo. Bueno, nosotros excedemos o pretendemos exceder un poco del arte contemporáneo, esta es la edición número 14... Eh, vamos a ver, estoy muy contento, vi muchas cosas esta semana que quiero compartir básicamente No solo con quienes las hicieron, que ya las compartimos en vivo y en tiempo real El otro día un alumno me preguntaba de la, del Seminario de Dirección de Arte Cuando decís tiempo real, ¿qué querés decir? Bueno, no hay otro tiempo Solamente lo aclaro como de un modo, si se quiere, redundante eh, Pero eso, vamos a estar hablando de todo lo que vi, lo que vimos, estuvimos con artistas con bailarines, con bailarinas con actores, actrices artistas contemporáneos eh, con performers como Javier Barrio hoy mismo vengo de ver una performance de Javier Barrio que me encanta lo que hace ya he visto un bar. Eh, tiene, tiene esa cuestión, bueno, no voy a entrar ya en el tema Javier Barrio porque la idea es que tengo que hacer acá me dicen la venta del programa esto qué es, quiere decir que voy a contar lo que vamos a tener en esta emisión número 14, lo primero que nada es darle la bienvenida, porque hay alguna gente que hace posible que este programa exista uno de ellos es Juan cleaver el arquitecto que se dedica a refaccionar reciclar y reacondicionar entre otras cosas talleres de artistas si lo quieren contactar pueden hacerlo por Instagram directamente eh, su usuario es arroba juan y pedirle presupuesto, lo que quieran pedirle reformas Yo no, ahí ya no nos metemos somos ajenos bueno, eh, tienen que escribir a riverjuan en Instagram. Después, por otro lado, le queremos agradecer y mandar un saludo grande a la gente de Taller Pasco, que es un taller de cerámica impresionante, que aloja a una gran cantidad de nuestros delirios y también lo pueden encontrar en Instagram vamos a hacer una piecita comercial eh, como Dios manda, que Cleaver no la quiere, pero la gente de, tall de Taller Pasco la pueden encontrar, les damos la bienvenida informal hoy en pasco-taller en Instagram tiene unas piezas increíbles, son tres personas que se la pasan experimentando yo los adoro aparte, o sea que los recomiendo porque también los quiero, pero los recomiendo porque eh, está buenísimo el compromiso que tienen con el trabajo con, el, con la arcilla, con el horneado, con el barro, con los esmaltes, etc. Así que, si quieren aprender, si quieren, o no sé, comprar piezas, lo que sea, pueden buscar todas las cosas que hacen maravillosas en pasco taller. Les mando un abrazo grande a los tres que conforman el taller y a su, a su miembro sí, fundadora, Mariana Gabor, que es a través de quienes los conocí, a todos los otros que son, a todos y todas, no los otros, que son Sara Pauletti Santochi, Ayela Enrique y el primo Pablo Calete. Bueno, eh, ahora sí, tengo para para regalar entradas para una obra que me encantó y yo solo regalo lo que me gusta no, no, vieron que muchos programas te regalan algo, pero bueno, no. Acá solamente regalamos lo que nos gusta. Entonces, queremos regalarte entradas para ver potestad. La obra de Eduardo Tato Pavlosky que se está dando en el CC2037. Esto es Sarmiento 2037. Para la función del día jueves a las 21 horas en Sarmiento 2037, CC2037. Tienen que escribir un email, no tienen que responder nada. No hay chantaje emocional alguno, simplemente mandan un mail a el anticrítico fm gmail.com es por orden de entrada no hay más eh... Eh, digamos, valor que la idea de escucharlo y escribir rápidamente. Por otro lado, lo que estamos escuchando es a Santiago Vázquez con su tema Gálaga. Ya lo vi varias veces a Santiago Vázquez, pero el, el jueves pasado, perdón, me invitó Alejandro Macei al complejo Art Media, eh, que queda justamente en Corrientes 6271 y vi una cosa impresionante, la nueva formación de Santiago Vázquez, lo que estamos escuchando ahora no es de la nueva formación pero me hizo, me dieron ganas de, de, de volver un poco para atrás, que a la vez Quizás, quién sabe, es para adelante. Eh, me voy a callar un poquito si escuchamos el tema un poco sin la palabra, encima pisándolo, y después volvemos y les sigo contando. Les recuerdo... El anticrítico fm.gmail.com para todos los que quieran ganar entradas para ver Potestad. Esta obra, como les decía, de Eduardo Tato Pavlovsky, dirigida nada más y nada menos que por Norman Briski. No es por un nombre, sino porque es alucinante lo que hace, podría haber sido otra persona, pero no lo es. Y protagonizado por María Boneto, que lo de también quiero contar que es la primera vez que escribo algo sobre algo que veo en este sitio del anticrítico. Antes lo hacía, pero lo dejé de hacer. Y realmente inauguro de nuevo esta sección a partir de haber visto potestad. Vamos a tener obviamente las secciones están que es linda, pero prometí callarme. Esto es el anticrítico. Nuestro modo sonoro. De perforar. <risa> era a Santiago Vázquez haciendo Gálaga. Eh, lo estuvimos viendo el jueves, no dije que la nueva formación se llama PAN. Estoy como eh, súper excitado, eh, sobreestimulado es la palabra exacta, porque vi un montón de cosas, eh, desde bueno lo que vi el jueves, en el complejo Art Media, que es corriente 6271, la nueva formación de Santiago Vázquez, que es un músico y compositor bastante particular, eh, bastante particular es todo el mundo, no pero en el caso de Santiago Vázquez, eh, inventó algo, para mí por lo menos, sumamente llamativo, que es este lenguaje de señas para percusión que propone una manera de improvisar y componer música en tiempo real. Hizo, esta es, creo que es su cuarta formación, eh, fue el creador o uno de los motores de la bomba de tiempo, después la, de la banda Puente Celeste, de la grande que hizo esta costumbre de los martes juntarse a bailar con invitados yo lo vi un par de veces con Juana Molina y con Miss Bolivia eh, y ahora propone Pan, después voy a decir todos los integrantes les recomiendo que pasen, el lugar es alucinante eh, pero lo, básicamente lo que hace Pan está buenísimo es un concurso de bandas que se manejan con este sistema de, de señas para percusión por otro lado, y revolviendo a la cuestión, hoy estuve. a ver si lo tenemos acá. Pase a tocar la Piedra de la Libertad, el portal precámbrico, primer adoquinado de la calle Florida, un homenaje a los presos picapedreros que extrajeron el cratón de las canteras de la isla Martín García. 15 de junio de 1791, 15 de junio de 2019. Bueno, esta es la performance que hoy proponía Javier Barrio y su grupo de acólitos que estaban ahí. Eh, uno si va a, a Florido y a Dona Norte va a ver que hay una parte eh, como una, una lembranza del señor Topahía, No, una, una parte de adoquinado señalado. Y esto es lo que recuerda Javier Barrio, que es el adoquinado traído directamente de las canteras de la isla de Martín García. La performance consistía en que él estaba con un megáfono anunciando esto y uno podía pasar y tocar ese portal precámbrico, así que yo pasé y me dieron este certificado que tengo acá, perdón, que dice, yo toqué la piedra de la libertad, el portal precámbrico, primer adoquinado de la calle Florida, bueno, no quiero felicitar a Javier, estuvo buenísima, la... sí, ya, ya había visto otra perfo por eso lo sigo, y está acá para compartirlo con todos los oyentes del Anticrítico, vayan a ver a Javier Barrio, Traten de ganarse las entradas, que está buenísima, Potestad, dirigida por Norman Brisky, con una actuación tremenda de María Oneto, de, de lo mejor actoralmente que he visto. Pero yo no soy nadie para hablar de actores, pero bueno, de actrices. Pero lo digo de todas maneras con la impunidad que caracteriza al anticrítico. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Mi rutina dice que no vamos directamente, directamente a contar que nos llegó el video nuevo de Búbaluma, no tiene desperdicio, ya está en YouTube, están todos los canales, redes y plataformas que se les pueda ocurrir, el tema es un gol, creo yo, lo vamos a estar escuchando en un rato, pero antes vamos a escuchar a Renaud, Renaud Semper, artista francés, vinculado con el movimiento, que nos manda una crónica de qué está haciendo, una residencia que está haciendo en Francia, esto entra directamente como por un tubo, a la sección rescate internacional de actividades que suceden en el mundo mundial. Así que vamos a escucharlo a Renault acá para todos los oyentes del de la... anticrítico.
1: Hola, hola, acá Ronald Samper artista francés viviendo entre Argentina y Francia, ahora mismo en el sur de Francia. Me dijeron en el anticrítico eh, de enviarles eh, lo que estoy haciendo más o menos en este momento, que es una práctica artística eh, en el sur de Francia, en la ciudad de Perpignan. Eh, dentro de un mes vamos a realizar una residencia con seis inmigrantes, hombres y mujeres eh, de África, que, están, eh, ...que llegaron hace poco en la región y eh, que están entonces en situación de, de refugiados. Entonces eh, la idea era eh, armar un proyecto para un festival de artes escénicas... ...que se que se propone ahora dentro a principio de agosto en, en, en la región eh, de los Pirineos... Y eh, el proyecto es un proyecto, bueno, multidisciplinario con creación video, música, actuación y también eh, va a haber acciones físicas en el espacio público. La obra sobre la que queremos, bueno, que queremos armar juntos eh, tiene bastantes problemáticas distintas eh, como... El encuentro o el posible o imposible encuentro entre esas culturas africanas y las culturas franco-catalanas a través de una reflexión sobre el movimiento eh, y eh, sobre... Eh, un poco es el vaciamiento también de los pueblos y como el mundo rural también en Francia está cambiando, es decir, como todo el mundo está yendo hacia las ciudades y los, los rituales también tradicionales se pierden, ¿qué podría ocurrir en esa interacción entre esa aparición de esos flujos migratorios y y, y esa esa temática? También queremos reflexionar sobre, eh, sobre qué significa cuando un artista francés siempre usa eh, culturas extranjeras, cuando, cuando se apropia a veces, muchas veces también, de, de varias culturas extranjeras para volverlas exóticas. Hacer también entonces un estudio sobre, eh, sobre esas obras eh, y cómo en el paso del tiempo fuimos avanzando y colonizando también a nivel ideológico y artístico eh, el espectador así que bueno espero que haya sido claro esa fue eh, es la práctica de este momento que estoy eh, sobre la que estoy trabajando y les mandaré fotos y videos de este proyecto cuando se llegue a realizar un abrazo para todos el anticrilo, anticrilo. Oh.
0: el anticristo el anticristo el anticrítico, el anticrítico. Escuchábamos recién a Renaud Samper contándonos lo que está haciendo en esta residencia, me pareció súper interesante su laburo porque vi muy poco realmente pero me, me llamó la atención esta cuestión de tener una mirada crítica desde el punto de vista eh, de alguien de un país central que no es algo insólito tampoco, pero me pareció interesante encarar el, que encarara el proyecto desde ese lugar. Bueno, ahora vamos a darle, la, así como dimos la bienvenida a Taller Pasco y damos siempre la bienvenida a Cliver Juan, que lo encuentran en, en, en Instagram, también tenemos que darle la bienvenida al café, de caras y caretas, que vamos a empezar a hacer las entrevistas desde ahí, todavía no sabemos quiénes van a ser nuestros entrevistados, pero ya tenemos el lugar, así que una de las secciones también, como el lugar tiene librería va a ser trasladar Aparte de las entrevistas, la sección te leo esta que es linda, la vamos a hacer desde el café, caras y caretas en la calle Junín, entre Corrientes y Sarmiento para empezar con esta sección que la teníamos un poco abandonada, para retomarla en realidad voy a agarrar un texto justamente de la obra, un texto de brisky que dice así. Tato como teatro. Todavía la moral no tiene vacuna. El bien y el mal, Dios y el diablo rojo, acusa por los placeres de lo concreto Tato a los que ni saben que mienten la simulación. La apariencia civilizada que detona con el crimen del dinero. Dogmatizar la ternura. El pacto entre muertos. La familia como puerto, fotos, fotos, fotos y pantallas para retener el olvido geometría de los jardines para que no huyan las espinas quietos con la veloz manipulación del ciego con un impecable hígado que se sienta en el trono de la dietética y un niño sin estrenar nacido del estruendo de la pasión matutina no llora con los ojos muy abiertos de grande quiere ser metalúrgico esto es precisamente lo que nos atañe cuando la potestad nos fusila. Es el texto que escribió Norman Brisky para la obra, es lo único que hay textual en la parte del equipo técnico, en esta obra que les decía hace un rato, ya que tengo acá el programa y a leer la ficha técnica, actúa Marionetto, el vestuario de Renata Jushaim, la escenografía es de Leandro Bardach, diseño sonoro y música en vivo de Tomás Finkelstein, entrenamiento y asistencia en transpolación de teatro no, Daniela Rizzo hay un agregado, un agregado no, una cuestión en la obra que tiene un tratamiento como si fuera este tipo de teatro japonés así que los que quieran, les dé curiosidad la obra, pueden enviar un mail a gmail.com hay tres pares de entradas, así que tres oportunidades para verla el jueves a las 21 horas en el teatro CC 2037 Sarmiento 2037 bueno, y ahora ¿A dónde me lleva la rutina de hoy? Por supuesto, a Video Bardo. Video Bardo es un festival de videopoesía, el más antiguo, supone, se dice que del mundo, yo les creo, es lo que me dice acá el copete, pero no solo porque es, es antiguo, sino porque sigue en actividad, porque debe haber otros también de, de, de la misma antigüedad, pero que no siguen en actividad. Estuvo en 21 países, 160 muestras, y ahora, eh, después de haber sido internacional, hace un par de años creo, bueno, el año pasado, con el Osmosis Taiwán, van a estar en el Art in County de Tokio 2019, esto es el 5 de julio del 2019 por si alguien anda por Tokio o lo quiere ver, capaz hay una transmisión en vivo siempre es interesante, es un, un espacio donde se dieron a conocer y, o circularon artistas sumamente interesantes de distintas partes del mundo, todos obviamente vinculados al videoarte y principalmente la videopoesía, así que saludamos a la gente de Videobardo eh, tenemos que decir que el curador, fundador de este festival es Javier Robledo y una mega producción. Está en la mega producción, así me lo dicen eh, Marisol Belucci, y también en la curaduría de esta edición en general, pero particularmente también de esta edición en Tokio. Así que los saludamos desde acá. Feliz cumpleaños, 23 años desde 1996. Video Bardo Festival de Video Poesía y Video Arte. Bueno, en este momento nos estamos pasando de tiempo así que vamos a hacerlo todo picadito y rápido me queda un obrón que vi de ayer del que voy a estar hablando en un rato por otro lado quiero invitarlos a ver la muestra nueva de María de la Vega en Icana esto es en eh, Maipú 672 me lo sé de memoria, no estoy leyendo para nada eh, tenemos el 3 del 7 una actividad particular, falta pero ya la vamos diciendo que es un recorrido con lectura por el gran poeta eh, Roberto Silva que va a ser a las 19 horas repito, Maipú 6, 7, 2, obviamente En el contexto de la muestra De María de la Vega eh, Roberto Silva se ganó un premio hace poco Ahora no me puedo acordar cuál, pero creo que el 3 le podemos preguntar Y quizás puede entrar en esta sección De Teleo esta que es linda, que hoy lo tuvimos a Brisky gente te dice? Eh, bueno, eso, nada más Nos, quedó colgadas Nos quedaron colgadas un par de cosas No quiero dejar de nombrar que fui a ver la muestra de Brecha 100 el, dibujante, el dibujo mutante, perdón Que estuvo entre el 2 de mayo y el 23 de junio de 2019 En la Casa Nacional del Bicentenario Río Bamba 985 Y esto entra en una de nuestras secciones favoritas del programa Que obviamente re re representa nuestra parte oscura Que es las muestras que nunca verás Porque acaba de terminar el 23 de junio Pero pero eso no quiere decir que los esté gastando, sino todo lo contrario. Pónganse a buscar obra de brecha a los que les gusta la ilustración, los que les gusta el dibujo, los que les gusta el arte, los que les gusta la historieta. Eh, bueno, es el autor de Eternauta, entre otras cosas, pero es como un lugar común decirlo. Tiene un montón de obra, eh, una producción increíble. Eso también tiene que ver con algo que bueno, me dice que no me extienda la persona de producción, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora que es esto, bueno la música que está sonando es justamente la música de la obra de Leticia Mazur que fuimos a ver ayer que es exactamente de Manuel Schaller lo que está sonando vamos a dejar sonar mientras nos vamos también y por último, pero no por eso menos importante, sino todo lo contrario, ayer en la noche me fui al Teatro Sarmiento, que nos invitó la gente del Complejo Teatral de Buenos Aires, le mandamos un abrazo a Santiago Miró y a la gente de ahí de prensa, a todos Buena Onda, y también a Victoria Ders, gran bailarina, performer, socióloga, con la que fuimos a, hacer el, a, a disfrutar, no fuimos a nada, fuimos a disfrutar este espectáculo coreográfico, de Leticia Mazur, que se está haciendo su retrospectiva de obras que se estrenaron en la década de, a partir del 2000 eh, y que se reeditan, se reeditan, se reponen, se vuelven a montar. Eh, la obra que vi específicamente de esta retrospe retrospectiva fue What? Eh, una obra que Leticia dice que es, la hace justamente por el placer de bailar. Se nota la legua el, Todavía yo cuestiono, no le cuestiono nada a la obra, pero cuestiono a veces el formato. Eh, no solo de esta obra, sino de muchas que marcan una diferencia tan clara entre quien hace y quien mira, ¿no? En esta obra particular, wow, de, de Leticia Masur, es, es para bailar en realidad, no sé, el ámbito teatral si en el Teatro Sarmiento está bárbaro eh, me la imagino en un espacio donde uno pudiera desplegar mágicamente otro tipo de cosas, las bailarinas eh, son, son los bailarines perdón, las bailarinas y los bailarines son impresionantes dentro de este programa de de retrospectiva de Leticia Mazur son Emilia Clodeville. los voy a nombrar a todos porque tienen un power que es impresionante, Florencia Vecino y Gianluca Sanzini eh, bueno, lo, DJ numismática está acreditado Manuel Schaller la dirección es de Leticia Mazur y de Inés Rampoldi, originalmente la versión del 2004, una creación interpretada y creada por Paulino Estela, Leticia Mazur e Inés Rampoldi hay un bonus track total en la función que no lo voy a decir con esto eh, ya empiezo a despedirme porque estamos en este exacto momento, prácticamente llegando a los 24 minutos, 25 quizás. Lo único que les puedo contar es que se acuerden de, de mandar los emails a el los que quieran ver, eh, potestad. En el CC2037 con la grosa de María Oneto, ya parezco chupamedias, ¿no? Pero la verdad es que me me voló a la cabeza. Y una cosa que digo en el texto que escribí sobre la obra, y que van a ver obviamente en las redes sociales insoportablemente, eh, tiene que ver con que se me hizo corta. Eso es algo que para mí es insólito, porque... No porque se me hagan largas las cosas, pero nunca me pasa que se me hagan cortas. Así que les recomiendo que, que manden los que quieran, una invitación para el jueves a las 21 horas. Por otro lado, eh, vamos a tener, no lo no vamos a tener, iba a tener ahora como un adelanto, pero no, voy a tirar que vamos a estar con los chicos de Bugaluma muy pronto en una especie de montaje específico para esta entrevista que no se ha visto nunca. Acá en el Anticrítico por lo menos Y eso que hemos tenido entrevistas le mandamos un saludo a todos los que se prendieron en este podcast Lino Diva, Sebastián Linardo Ángel Jara Un montón de gente que se ha prestado también para el Anticrítico TV Así que les recomiendo que, que vean Todo lo que puedan eh, Y que es un, un modo también De perforar los formatos Buscar todo lo que se sale de lo preestablecido Y de los que cuando nos dicen mirá para allá Obviamente qué hay que hacer Mirar para otro lado, esto fue El Anticrítico, mi nombre no tiene importancia, soy una persona a la cual contrata para hacer esto.